0: Habla Andrea Ramírez y pues bienvenidos a nuestro programa Bajo el Hechizo del Amor y Violencia. Hoy en el primer episodio de nuestro programa se hablará del síndrome de indefensión aprendida en mujeres víctimas de violencia. Y es por eso que hoy nos acompaña una invitada muy especial, eh, Pamela Villanueva, que es licenciada en Trabajo Social, egresada por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es coordinadora del Centro de Atención Externa de Nuevas Opciones de Vida y Coordinadora del Área Social, el Nodo Centro de Creación Urbana, Secretaria de Gestión Social en Peldaños de Amor, AC, Atención y Apoyo a Personas con Enfermedades Crónicas, Trabajadora Social en el Centro Integral para la Mujer, Sí Mujer, y Promotora Comunitaria en el Instituto Municipal de la Juventud. Bienvenida Pamela, no sé qué, qué gustes comentarnos.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, buenas tardes a los que nos estás están escuchando, a ti también, te agradezco. Pues bueno, es parte de mi currículum, pero ahorita yo estoy dando servicio, como dices, en Nuevas Opciones de Vida, que es una asociación civil donde nos encargamos de apoyar a las mujeres con sus hijos e hijas en situación de violencia y violencia extrema. Sí, eh, contamos con un centro de atención externa, que es donde es transitorio, entran y salen las señoras a sus terapias psicológicas, asesorías jurídicas y está también el área de psicología infantil. Ya en eso, pues, si alguna de las usuarias este, necesita apoyo para canalizarla en refugio, que es cuando ya la familia corre peligro y obviamente su vida corre peligro, es cuando ingresa ella a lo que es el refugio.
0: Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar eh, me gustaría comentar que anteriormente he estado realizando pues una investigación eh, en donde se aplicó la escala de indefensión aprendida eh, de los autores María José Díaz Aguado y Rosario Martínez, que está conformado por 29 elementos que describen aspectos relacionados tanto con la percepción de control y la indefensión del individuo. Y de acuerdo a los datos recopilados, el 75% de las mujeres encuestadas pues no reconoce que cuenta con criterios para determinar un síndrome de indefensión aprendida. E incluso el 60% se encuentra en una clasificación de indefensión severa. Ahora bien, Pamela, no sé si tú nos puedas orientar acerca de qué es el síndrome de indefensión aprendida y cómo es que
1: este pues se genera. Sí, mira, el síndrome de indefensión aprendida pues es uno de los tantos fenómenos psicológicos que hay mucha importancia porque afecta al plano, obviamente, como estamos hablando en este caso de mujeres, al plano existencial del ser humano, de la mujer, de los niños, de las niñas, ¿sí? Y es una condición que se va aprendiendo poco a poco a que la mujer vaya comportándose pasivamente. No puede hacer nada, no puede tomar decisiones no responde a pesar de que existen, digamos que oportunidades reales, de cambiar su situación. Ya sea el contexto que la rodea, la condición, y pues el, lo más importante que es el círculo familiar. Ok, bueno,
0: como anteriormente pues mencioné, para la investigación yo apliqué una escala de indefensión aprendida que pues ahorita por la contingencia pues la distribuí por redes sociales y posterior a esto pues la tuve que realizar uno por uno y determinar si si la si la mujer perdón tiene o no un síndrome eh, pues me la a tu experiencia cómo logras detectar que la mujer presente este síndrome utilizas algún inventario o algún método específico sí claro
1: mira este lo que nosotros usamos lo que es en el Centro de Atención Externa, que es donde digamos que es el filtro, pasan al Departamento de Trabajo Social, Trabajo Social les hace una entrevista donde nosotros sacamos lo que son datos generales, tanto de ella como del agresor y de sus hijos, su situación económica, digamos que todo lo que va englobado en, en cuestión económica, vivienda, este, cuántas relaciones ha tenido, cuánto tiempo ha vivido con su pareja o cuántas parejas ha tenido y con cuántas ha sufrido violencia. De ahí pasamos a diferentes cuestionarios y ahí dependiendo de cómo vaya respondiendo la usuaria. Nosotros les llamamos usuarias ahí en el centro de atención externa y en el refugio. Después de ahí también se le aplica lo que es un tamizaje para saber qué grado de violencia la señora o la usuaria está viviendo en ese momento que es del grado desde severo moderado y bajo pero normalmente las usuarias van entre moderado severo y súper grave que es de ahí donde nosotros nos damos cuenta que realmente la usuaria este está sufriendo un tipo de violencia que digamos que ya no puede hacer nada ella a veces desgraciadamente al momento de nosotros estarles aplicando lo que son las pruebas eh, al momento de que ella nos responde, porque hay muchas preguntas que son muy parecidas y al principio te contestan que no y luego que sí o a veces o nada más me ha pegado una vez dependiendo de la capacidad de respuesta de ellas, nosotros nos damos cuenta que la usuaria realmente a veces naturaliza mucho la violencia, la minimiza y pues digamos que justifica la, la, los hechos violentos verdad que les hacen sus parejas. Eso es en el área de trabajo social, que como te digo, que es donde nosotros vemos y obviamente pues ahí es todo voluntario. A la usuaria se le comunica y se le informa que existe un refugio en el cual ella pues puede ingresar para salvaguardar su vida, ¿verdad? Tanto física como emocional, junto con sus hijos e hijas. Pero eso ya va dependiendo de la usuaria. Pero sí se le explica que está viviendo una situación de violencia, ya sea grave, moderada, pero aún y cuando es violencia, ¿verdad?
0: Sí, así es. Y bueno, cuando estuve realizando mi investigación, al estar conversando con, con las mujeres que participaron en esta aplicación, pues me topé con una gran cantidad de mujeres que comentaba que les era difícil dejar a su pareja porque ya a lo mejor tenían más de 10 años juntos, tenían hijos y pues ellas lo, lo manejaban o lo expresaban como que tenían una familia, eh, pues una familia disfuncional pero la tenían y pues su círculo de amigos o la familia constantemente les decían que se fueran de ahí, que buscaran una nueva vida y las víctimas pues simplemente no podían dejar esa vida que habían llevado al lado de su pareja por tantos años. E incluso varias mujeres pues, comentaban que ellas dejaron de tener contacto con la sociedad y que sus parientes cercanos no sabían que ellas sufrían de violencia. Y es aquí donde te pregunto, ¿cuáles son las principales características de una mujer que está
1: siendo violentada? Mira, principalmente puedes tú percibir tres características que es lo motivacional, lo emocional y lo cognitivo. Como te digo, la capacidad de respuesta de la usuaria, sus estados de ánimo, que normalmente, desgraciadamente, siempre vienen juntos los estados de, que son de ansiedad y depresión. Eh, ellas se ven incapaces de ver soluciones a su problema, como tú lo decías, que en, en el estudio que hiciste muchas señoras este desgraciadamente pues prefieren continuar con la relación porque toda su vida les han dicho que no saben hacer nada o a lo mejor nunca han trabajado les dicen que sin sin él no va a poder seguir adelante o a lo mejor porque tienen muchos, muchos hijos perdón este y a veces también es muy grande eh, pues obviamente el amor que le tienen a sus hijos que las señoras prefieren quedarse con su pareja para pues, no destruir la familia, verdad para no romperla, este, y obviamente, pues, como te digo, no detectan lo que es el ciclo de la violencia, y para ellas se les hace normal, que un día les pegue y al otro día no, porque no sé si en tu investigación este, te comentaron a lo mejor algo del ciclo de la violencia, o que si la conocían, porque muchas personas no detectan en qué etapa están, porque son tres etapas, no sé si quieres que te las este, manifieste. Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Bueno, mira, son tres etapas. Este, la primera es el acumulo de tensión, ¿no? Cuando, pues, estás con tu pareja y de repente te dice, ay, sabe bien fea la comida. Hoy te ves bien fea. No te vistas así. Ya estás bien gorda. No le hablas a tal persona. Ya cuando es el momento de la explosión, ya es cuando vienen los gritos, los insultos, los engaños, las humillaciones, los chantajes. Y por último vamos a lo que es la luna de miel. Se llama luna de miel porque se escucha muy bonito. Este, desgraciadamente las parejas cuando tienen una fricción, un conflicto, ya sea de manera nada más a lo mejor verbal, psicológico, pues obviamente también tienden a que se vayan al, al digamos, al físico, pues eh, piden perdón, este, le lloran dos, tres veces, les piden perdón, les dan flores, prometen que van a cambiar, o le echan la culpa a la misma usuaria, ¿verdad? Que por su culpa él se sacó de sus casillas y pues por eso él respondió de esa manera. Ese es... Eh, en resumen, lo que es el ciclo de la violencia. Ok, perfecto, muchísimas
0: gracias. E incluso sí, durante las pláticas que, que tuve con, pues, con estas mujeres que sufren de violencia, sí me comentaban que era una agresión que un día sí se daba y otro día no. Y pues identificaban mucho lo que era la etapa de la luna de miel. Eh, bueno, bueno, también lo que es la sociedad, pues me imagino que se ha encargado por mucho tiempo de juzgar a la mujer violentada, ¿no? Acerca del por qué no se van de esa relación e incluso me ha tocado mucho escuchar que hacen comentarios de muy mal gusto como el de que no se van porque les gustan ser tratadas así o porque las mantienen y tienen que aguantar por los hijos, y pues es en donde me surge la duda, ¿no?, de por qué las mujeres que siguen en una relación donde hay violencia, por qué se quedan, y si la sociedad está ligada a que la mujer que vive violencia no pida ayuda.
1: Mira, claro que sí, o sea, y todo va, yo siempre les digo, ah, cuando doy pláticas, cuando platico con otras compañeras o con otras profesionistas y con las mismas usuarias, desgraciadamente lo que es la cultura mexicana Digo hablo porque pues ahorita estamos aquí en México, la cultura mexicana pues es súper machista, ¿no? Desgraciadamente las mamás este siempre les damos la batuta a lo que es al hombre, ¿no? Porque la fuerza física, porque es el proveedor, porque él es el que sabe solucionar las cosas. Y también una frase que me choca que dicen muchas mamás, abuelitas, pues es la cruz que te, que te tocó cargar, ¿verdad? Tú lo escogiste y ahora te aguantas. Y desgraciadamente ellas se quedan porque pues les da vergüenza, ¿no? Que su, su matrimonio no haya funcionado. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a decir la familia de mi esposo? O ¿qué van a decir mis amigas, no? Que no sé hacer ni siquiera nada, aparte de nada, no poder hacer que mi relación funcione. Esas son las cosas que yo detecto mucho en, en las señoras, ¿no? Y te digo, la justificación siempre para el hombre de que, ay, es que todos piensan que por tener adicciones todos son violentos. Y la verdad, no. Hay este, hombres agresores que no tienen adicciones, que no fuman, que no toman, que no se drogan. Sí, simplemente su temperamento, su carácter que los hace explotar y desgraciadamente agredir tanto a las... Sus varias como a sus hijos Ok,
0: bueno y bueno, retomando la información que me proporcionas anteriormente y la información que, que yo fui recabando, hay otra experiencia que me pareció pues muy importante comentar aquí que pues es el que muchas mujeres eh, no se van de la relación por los hijos porque están casadas y al momento de que deciden irse o huir de, de esa relación eh, pues las parejas se enteran de sus planes y comienzan a amenazarlas que, que si se van de, de la casa las van a denunciar como abandono de hogar así que con esto pues no sé si puedas mencionarnos el proceso legal que una víctima puede llevar
1: a cabo al momento de denunciar a su agresor claro, mira Normalmente cuando nos, eh, te digo, van al, al centro de atención externa, siempre les hacemos firmar un plan, un plan de seguridad. ¿Qué significa esto? Ellas obviamente llegan al centro por algo. No llegan porque les duele la cabeza, al menos que lo somaticen por la violencia que han sufrido por varios años. Se les eh, da un plan de seguridad, se trabaja con ellas el plan de seguridad de para el día que ella decida salir de su casa, de cómo este, guardar los papeles importantes, actos de nacimiento, CURP, cartillas de vacunación, medicamentos, etc., ¿verdad? Pero en el proceso legal, nosotros siempre, la primera vez que van a la entrevista, las pasamos a una asesoría legal, ¿verdad? Porque en ese momento la persona pues está pues no saben ni qué está haciendo ahí en el centro, ¿no? Y nosotros le explicamos que si ellas eh, en algún momento toman la decisión de a lo mejor denunciar a su pareja, eh, pedir la guardia y custodia de sus hijos, la pensión alimenticia, eh, la reparación de daños, pero no sé si tú quieras que te responda ya cuando están en el plano de que ya se quieren ir de su hogar y, y, e ingresar a un refugio. No sé si esa es la... La, la pregunta? Sí, eh, sí, si sí, nos puedas compartir algo de tu experiencia, por favor. Ok, mira, te digo, eso es en el centro de atención externa. Cuando la mujer este dice, sí, quiero levantar una denuncia, casi siempre cuando son lesiones, llegan a los centros de salud, que en este caso puede ser el Seguro Social, el Hospital General que hay un módulo de atención a la violencia, donde ellos eh, levantan un aviso al Ministerio Público. Esto es eh, que para, digamos que el agresor es un antecedente donde él ya este, le provocó lesiones, ya sean físicas, este, psicológicas. Los doctores también las, las valoran y también levantan el aviso. Ellos ya ya están capacitados para poder este explorar e identificar cuando una mujer sufre de violencia, porque desgraciadamente, siempre digo desgraciadamente o desafortunadamente las señoras llegan porque dicen que se cayeron, que se pegaron con la puerta, este, que se resbalaron, cuando realmente pues, es, un, es una lesión propiciada por otra persona. Porque, pues, aparte de que las mujeres sufren violencia por parte de su pareja, a veces la sufren por parte de sus hijos o por parte de familiares. Este, y ya cuando ingresan a, a refugio, este, rápidamente lo que nosotros hacemos es hacer un análisis de la situación, ¿no? Eh, las abogadas se encargan de ver la entrevista de trabajo social, ¿verdad? De cómo está la situación de la señora, cuáles fueron los últimos hechos violentos. Este, se les lee la carta de derechos que ellas tienen, este, los derechos internacionales. Eh, no sé si conozcas lo de Belén Pará, la CEDAW, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia entre otras, ¿verdad? Este, se le lee una carta compromiso, donde ella se compromete pues, a, a estar yendo a su terapia psicológica y a sus asesorias jurídicas. Te eh, recalco esto porque una mujer a veces mmm, ingresa a refugio nada más para espantar a su pareja, o para decir, no, pues necesito unos días libres, ¿no? Porque realmente a unos deciden qué es lo que tienen que hacer o deben de hacer. Así que nosotros siempre les decimos que tienen que ir a su terapia para que poco a poco la psicóloga le vaya dando las herramientas para que ella pueda tomar una decisión a su situación actual, ¿verdad? Este, igual que como en todos los departamentos, hacemos una entrevista inicial, no revictimiz revictimizamos. Pero en ciertos departamentos sí necesitamos cierta información, ¿no? Pero eh, revictimizar no lo hacemos. Se les hace un plan general de, de lo que es intervención legal, qué es lo que se va a hacer con cada una de las usuarias. Si la usuaria quiere a lo mejor divorciarse, pero no le quiere pedir a pensión alimenticia, se le otorga este, la asesoría y se le da el acompañamiento legal. <coughs> Con ellas también este, hay un plan de intervención este, individualizado, porque también hay talleres grupales en donde les explican, ¿verdad?, para qué son las leyes que nosotros tenemos para las mujeres, sus derechos, porque muchas veces no los conocen. Creen que por ser esposa, el hombre tiene derecho a quitarle su dinero, a... Digamos que a forzarla a cierto tipo de cosas que ella no quiere, ¿verdad? Y que es en contra de su voluntad. Y te digo, se, se, se da un acompañamiento, buscamos un contacto que es una red de apoyo. Normalmente la gente que está en refugio no cuenta con red de apoyo sólida. ¿Qué quiere decir sólida? Que la, la puedan cuidar sin que el hombre vaya a molestarla o que vayan a amenazarla o que le vayan a hacer algo. Simplemente buscamos un contacto, una red de apoyo que sepa que el usuario ingresó a refugio y saber y, e informarle este, cómo va su proceso. Tanto también el contacto que es la red de apoyo, ellos también nos informan qué situación está pasando con, con el agresor. Te digo, eso es en el plan legal. Este, te digo, se levanta el aviso del Ministerio Público hay procesos penales, de que es eh, violencia familiar, que es la violación, feminicidio. Hay procesos familiares que, como te decía, guarda y custodia, divorcios, pensión alimenticia. Y también, perdóname, en el área penal se me olvidaba la reparación del daño, que esto es muy importante. La reparación del daño tanto a la usuaria, que es la directa, Digamos que es la víctima directa y los indirectos son los hijos. También hay este, reparación del daño para los menores. Los dictámenes, tanto psicológicos como este, médicos. Nosotros también, en eh, cada uno de los departamentos de psicología este, nos proporciona un informe psicológico para que sepan cuál es la condición emocional de cada uno de los niños con los que están trabajando, e igual con la señora. Y ahorita pues estamos luchando que haya juzgados unitarios, ¿verdad? Para ver procesos penales y familiares. Y te digo, se checa la si hay ya una carpeta de investigación, porque muchas usuarias ya han levantado una denuncia y no se les ha dado seguimiento. Por eso es importante para nosotros saber si las señoras alguna vez han denunciado o a lo mejor han hablado al, a la UNIF, a la unidad especial. Y ese es el proceso legal. Ya va dependiendo de lo que la señora eh, decida hacer, nosotros la apoyamos hasta que ella quiera.
0: Ok, pues a lo que me puedes explicar es un proceso pues, muy amplio que cuenta con diferentes especialistas todo con el objetivo de, de salvaguardar pues la integridad tanto de la madre como de los hijos que, que en dado caso lleguen a sufrir violencia. Eh, bueno, dentro de las investigaciones que realicé es que las llamadas de emergencia al servicio 911 por incidentes de violencia, acoso, violación sexual y por violencia de pareja o intrafamiliar pues sumaron 115.614 desde que inició la contingencia en el país y se incrementó un 28% en marzo en relación a la que existió en enero. Y bueno, según representantes de UNICEF en México, dijo que 6 de cada 10 menores de 1 a 14 años sufren de violencia en el hogar. Eh, no sé si podrías comentarnos brevemente eh, algunas consecuencias que lleguen a presentar las madres e hijos que son víctimas de violencia.
1: Perdón, ¿me podrías repetir lo último?
0: Eh, sí, claro. Eh, no sé si tú nos puedas comentar brevemente algunas consecuencias que lleguen a sufrir las madres e hijos que son víctimas de violencia.
1: Claro. Aparte de los trastornos, que bueno, tú ya investigaste lo que es el, la indefensión aprendida, también está el trastorno de estrés postraumático obviamente el síndrome de Estocolmo está el trastorno de la personalidad y el síndrome de la mujer maltratada y en los niños lo que nosotros vemos normalmente en los niños también se les dificulta el dormir y tienen pesadillas, tienen insomnio, algunos este, empiezan con la enuresis, no sé si saben lo que es la enuresis. Sí, claro. Ok, este, te digo, tienen recuerdos frecuentes e involuntarios de los hechos violentos que ellos han sido, eh, bueno, han estado presentes. vaya Al igual que las mujeres, pues este, dificulta el desarrollo cognitivo, afectivo, conductual. Nosotros trabajamos, este nuestro plan es con, conductivo-conductual. También este, soy, son muy híbridos, al igual que las señoras, a veces no hablan, a veces son todo lo contrario y son desgraciadamente también generadores de violencia. Al igual que la mamá, la mamá genera violencia hacia los niños y los niños generan violencia ya sea a sus hermanos o a sus compañeros de la escuela. También puede haber retraso en el, en el crecimiento, te digo, alteraciones del sueño y de la alimentación. E igual que en las señoras, alteraciones emocionales, ansiedad, depresión, tienen bajo autoestima. También tienen el trastorno de, estere, de estrés postraumático, <ríe> retraso del lenguaje. Tenemos muchos niños que ya tienen edad como para que ya sepan varias palabras, batallan mucho para este, poder este, a lo mejor decir una palabra por lo mismo, porque los niños pues tienen miedo y nunca se les dio como un seguimiento para que ellos siguieran digamos que creciendo en esa parte y su desarrollo, tanto te digo físico, emocional, como, como cultural y como cognitivo. Eh, la falta de habilidades sociales, este, a veces los niños no, no se juntan con nadie o con los que se juntan, él es el buleador o es el que bulean, desgraciadamente te digo, este, hay una inmadurez, a veces hay delincuencia dependiendo de la edad del de, de menor, y pues adicciones. Desgraciadamente a veces pues lo que ven en su casa, si en caso dado que su papá sea adicto a alguna sustancia, ellos pueden llegar obviamente a repetir patrones, porque es algo que ellos lo ven natural y lo ven todos los días. Y pues eh, llegar también a ser violadores, este ciertas cosas que pues uno, un niño de su edad no debería de conocer. Vaya, no sé qué otra otra cosa te gustaría que te dijeran oh. referente a al, lo que ven los niños o lo que trabajamos con las señoras. Sí, pues
0: al igual ya para finalizar con esta ronda de preguntas, pues nos interesaría mucho el que nos puedas compartir qué es lo que hacen en Nuevas Opciones de Vida para apoyar a las mujeres pues víctimas de violencia.
1: Sí, claro, mira, este, de, quiero invitar a todos para que conozcan la, la asociación. Nosotros nos encontramos en la calle de Ramos Arispe, 377 en la zona centro, entre la calle de Mina y Morelos, ahí está el centro de atención externa, ustedes pueden llegar a pedir información, como te digo, nosotros brindamos el, el servicio de asesorías jurídicas, terapias psicológicas, tanto para mujeres, niños, niñas, adolescentes, y está el Departamento de Trabajo Social, que es el primer filtro, perdón. Eh, los servicios son totalmente gratuitos, no se les pide nada a las señoras, al menos que ya sea en los procesos legales que les pidan copias o actas de nacimiento originales, pero siempre tratamos de gestionarlas, ¿verdad? Y para ingresar al refugio, este, pues es totalmente la, la decisión que la señora nos proporcione si decide ingresar. También todos los servicios son gratuitos. Ella tiene sus enfermeras las 24 horas, tiene seguridad, está trabajo social, coordinación, psicología infantil y mujeres. Tienen diferentes talleres para que ellas puedan aprender a hacer este ya sea manualidades, visitería, gastronomía. Eh, eh, yo les enseño lo que es el taller de inserción laboral, empoderamiento económico, está el taller de costura, de uñas de acrílico, pues este, las, de verdad las llenamos de diferentes herramientas para que ellas vean que sí pueden salir adelante sin estar en esa relación. También está el departamento de pedagogía, que es muy importante para nosotros, ¿por porque el proceso de estar en refugio es de tres meses, ¿sí? este, ellas deciden cuándo salir, porque así como entran voluntariamente, pueden salir voluntariamente, pero el término de proceso son tres meses, y te digo, contamos con el departamento de pedagogía, que es donde nivelamos o vemos eh, si hay rezago en, en educación, válgame la redundancia, de cada uno de los niños o de las señoras, y también te digo, son totalmente gratuitos. Nosotros, este afortunadamente, buscamos eh, empresas socialmente responsables que nos ayuden con la infraestructura, porque pues nosotros pagamos servicios, las señoras no, no pagan nada, ni sus familiares. Todo es eh, gracias al apoyo de, de la asociación y de la gente en general, y te digo, y de las empresas. Ok, pues perfecto, ya llegamos
0: al final de nuestra primera emisión y pues agradezco a todos los que nos escucharon en nuestro primer programa, así como también pues te agradezco a ti por la valiosa asistencia, por tu valioso tiempo y por la valiosa información que, que nos proporcionaste y pues ya para finalizar, pues encontró con nosotros Pamela Villanueva, coordinadora de Nuevas Opciones de Vida y sus aportaciones. No sé si tengas
1: algo muchas más que... Muchas gracias. Y, y, no, pues muchas gracias. este Cuando gusten, que estén mis manos, ¿verdad? Que los pueda ayudar. No hay ningún problema, tanto en las oficinas, que a lo mejor quieran conocer cada uno de los departamentos. Refugio no se puede conocer porque es un lugar en donde nadie sabe dónde se ubica. Sí, por lo mismo, por este, seguridad y protección de la gente que trabaja ahí y de las mismas usuarias, pero este cualquier información que yo les pueda aportar o apoyar o tanto tú como yo nos podamos nutrir, por mí no hay ningún problema. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha
0: sido todo por esta primera emisión. Te agradezco, Pamela, tu tiempo y tu información. No, hombre, a ti por considerarme. Esto ha sido todo por el primer programa. Hasta la próxima, muchas gracias.